0: Identifierades som en muslim och mycket djupt religiös muslim Det är Koranens fel Andra ändå ändå man hundra procent Det är Koranens fel Men vad, hur ser du på dig själv? Tar du avstånd från Bahabism blop- och Salafism? Ett globalt kvinnofotrick som Identifieras finns Identifierades som en muslim och mycket djupt religiös muslim och Mycket djupt
1: ja, mycket religiös muslim Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Välkomna till ett nytt avsnitt av muslimitet. Eh, mitt namn är Nadia Awad för er som inte vet. Eh, och jag är här i ett samtal med min syster, Nora Asef.
0: Yes, alaykum salam abdullam. Eh,
1: eh, jo, det här avsnittet som vi har tänkt eh, kommer att vara mer inriktat på någonting som ändå jag och Nor är väldigt, eh, vi är väldigt insatta i ämnet- i och med att vi har en bakgrund- som innebär att vi har pluggat till lärare. Jag pluggar fortfarande till lärare. Eh, jag kanske kan berätta lite om min bakgrund- så får du berätta om ditt, Norr. Eh, mm. jag, eh, jag pluggar till ämneslärare- mot högstadiet och gymnasiet- i svenska och, och historia- och sen också har jag jobbat ett antal år på skolor. Hållit egna undervisningar men även som nu så resurser jag och stöttar i klassrummen. Mm. Vad har du för bakgrunden när det gäller skolan? Yes.
0: I grunden har jag en lärarexamen mot yngre åldrar i grundskolan. Men just nu för tillfället är jag inte verksam lärare utan jag håller på med min master i barn- och ungdomsvetenskap. Men jag har en del praktisk erfarenhet. Jag har alltså jobbat som lärare efter min examen. Men Jess är inte verksam just nu.
1: Nej. Men det gör ändå så att vi har sett saker och vi har varit med om saker och vi har studerat skolan som institution och vad skolans uppdrag förväntas vara och så vidare och så vidare. Så av den anledningen tänker jag att det här avsnittet ska tillägnas åt att prata om eh, skolans uppdrag eh, och hur skolan eh, ja men, vad har skolan egentligen för uppdrag? Och eh, hur kan det kopplas då till eh, frågor som är väldigt eh, som vi oftast pratar om, vilket är ojämlikhet, rasism och så vidare. Mm men nu du har läst har läst om en snubbe säga du har läst du har läst om en person som ändå redo för vad skolans uppdrag skulle kunna vara yes, yes vad har du ja, um, det här är en bok som
0: alltså jag personligen tycker väldigt mycket om och som jag använder ganska mycket när jag gick i lärarutbildningen. Um, jag tror att han är holländsk eller om han är norsk, jag vet faktiskt inte. Han heter Hjärt Biesta Och har skrivit en väldigt bra bok som heter God utbildning i mätningens tider ja, Och då kan man tro att det bara liksom handlar om betygssystemet i skolan. och så, Men det är ju inte... Eller för att förstå betygssystemet så måste man också förstå vad utbildningens syfte är. Han redogör då... Eller han typ karaktäriserar vad god utbildning är eller utbildningens syfte och menar på att det ska finnas en balans mellan tre punkter. Och alla de här punkterna alltså de befinner sig inte i någon så här hierarkisk ordning utan de, de ses som lika viktiga. Och på den första punkten då så menar han att skolans syfte är att kvalificera eleverna alltså då förse eleverna med kunskaper, förståelser och färdigheter inför framtiden, alltså arbetslivet och hur man kan bli medborgare i det samhället man bor i att man behöver de kunskaperna allmänna kunskaper och så och sen den andra punkten handlar om att skolan ska socialisera socialisera eleverna och då handlar det om att möjliggöra för eleverna att reproducera tidigare generations så kallade bidrag till världen och då kan det bli att man, man socialiserar in eleverna i vissa givna normer och de politiska ordningarna som finns och så. Och Den tredje punkten då handlar om att man ska subjektifiera eleverna Alltså skapa möjlighet för eleverna att bli till som människa och sen producera eget till världen. Så det här är en motsats till socialisations. Eller kan förstås en motsats till socialisationspunkten. Men alla de här tre. Alla de här tre syftena är lika viktiga för att skapa god utbildning. och behövs en balans mellan dem. Mm. Yes. Och Då har vi ju tänkt att hur kan man förstå de här tre punkterna utifrån ett jämlikhetsperspektiv eller just de grupperna som vi är intresserade av som inte sällan då är sig om svarta barn i skolan och vilken roll alltså skolan som institution då får. Eh, hos de här barnen eller förväntas ha inför de här barnen.
1: Mm. Och det blir väl många gånger att, att, eh, att eh, det som framförallt läggs en tyngd på i skolan är ju den första punkten som du lyfter upp, det var att kvalificera eleverna eh, inför framtiden och förse dem med kunskaper och, som kan vara till nytto för eh, för deras, ja men, för deras roll i samhället. Ja, eller arbetslivet och så. Exakt. Ehm, och när man pratar om bruno, om vi,
0: alltså när vi diskuterar ojämlikhetsfrågor eh, och tar upp skolan som ett sem- exempel eh, då låser vi ofta oss till den här punkten att vi menar att eh, bruna svarta barn inte går ut med godkända betyg i samma utsträckning som eh, vita barn till exempel. Mm. Vilket är en viktig fråga såklart, men alltså det är inte alltså jag skulle ändå hävda att det inte är att ha ett helhetsperspektiv i hur skolan fungerar, men också då vilken roll de andra två punkterna får för att det här ska bli utfallet. Alltså för att, de andra två har ju också en roll i det här spelet som gör att bruna och svarta barn inte går ut med godkända betyg i samma utsträckning som vita barn.
1: Mm. Och det finns ju forskning som också, eh, som också ses, eh, har påvisat sambandet mellan elever som, som, eh, som går ut med godkända betyg och till och med, med högre betyg eh, och fortsätter sedan in mot universitetet. Att dessa elever har liksom en, en socioekonomisk bakgrund eh, där exempelvis deras föräldrar har... Eh, har även egna examen. Deras föräldrar är, är, är av en viss av en socioekonomisk status i samhället. Driver kanske egna företag. Har egna arbeten. Är inte arbetslösa och så vidare. Och idag ser vi ju att bruna svarta barn kommer ju framförallt ifrån... Eller många gånger mer ifrån en socioekonomisk utsatt bakgrund än vad vita barn gör. Och att mm. sådana faktorer spelar ju in i elevernas utbildning och skolgång. Mm. Snarare än ja. Snarare än att det ska handla om att elever. Så som det oftast utmålas att icke-vita barn är lata, så pass konfliktsfyllda att de inte platsar liksom i skolan. Det är så diskussioner är om icke-vita barn i skolan. Men sen finns det ju de här strukturella systemiska faktorerna som spelar in i elevernas bakgrund i skolan. Mm. Och vad heter det? Alltså den punkten du tar upp,
0: alltså den är verkligen relevant utifrån idén om en likvärdig skola- för att alltså det här konceptet likvärdig skola alltså handlar ju om att skolan som institution ska vara en plats där ditt sociala bagage inte ska, ska inte spela någon roll med vad du har med dig för socialt bagage för att du ska kunna gå ut med till exempel godkända betyg utan att... Alltså skolans syfte är att kunna förse dig med så pass mycket färdigheter och kunskaper um, för att ändå ska kunna göra det trots att du har mer dig ett sådant bagage. Alltså det ska inte vara, din utbildning ska inte vara villkorad med vem du är eller vad du har för socioekonomisk
1: bakgrund. Nej. Um,
0: och det kan man ju verkligen då, alltså, koppla in i den här idén om vad god utbildning eller utbildningens syfte är enligt besta. Um, de här tre punkterna då alltså ska ha en balanserad eh, balanserad roll mm. i vad heter det, för de här eleverna. Och mm. eh, alltså det, det vi alltså vi har haft tidigare diskussioner också om skolans syfte och eh, utbildningens syfte och roll och eh, alltså du och jag bland annat mm. ja och eh, då har man ju också då konstaterat att alltså fokus på, alltså vilken, vilken av de här, alltså fokus på, när det gäller brunna och svarta barn så blir fokus oftast på att man ska socialisera eleverna. Alltså att man ska försöka socialisera in dem i vissa värden och normer. Eh, och att fokus blir på det här eftersom att man förstår dem som ociviliserade eller att de inte får det här bagaget eller det här, um, den här uppfostran- den så kallade svenska uppfostran hemma och så vidare. Så att, alltså att den här socialiseringspunkten den missbrukas eller snarare används emot eleverna, mm. som det också gör att de andra två punkterna som att kvalificerade eleverna eller subjektifiera eleverna inte får det utrymme som behövs. Eftersom att man menar att det är punkt två som är, alltså som det finns en avsaknad av.
1: Mm, definitivt. Och jag tänker utifrån. Jag tänker också utifrån skolornas förhållningssätt när det gäller barnen som exempelvis har en en bristande läsförståelse eller eller saknar närvaro i skolor och så vidare så så har ju varje skola en elevhälsa som består av ett antal professioner som ändå Eh, diskuterar och tar fram planer för hur man ska exempelvis jobba med elevers läsförståelse eller jobba för att elever ska ha en högre närvaro i skolan. Och många gånger pratar man eh, i, i skolor vilket också eh, men flera forskare liksom ty, eh, tydliggör att skolor idag pratar mer om att man ska kompensera för, för barns brister. Eh, mm. med Exempelvis om Olika stödinsatser där man, för många av er lyssnare har säkert också har tidigare att, att barn som har svårt i skolan exempelvis får sitta lite mer med en lärare utanför klassrummet i något grupprum och, pl- och plugga lite mer matte eh, eller få andra typer av stödinsatser. Eh, och det förhållningssättet eh, kan anses vara väldigt avhumaniserande om man tänker utifrån att om vi bara ser eleven att man man antar att eleven ska kompenseras för sina kunskapsbrister. Men om man tänker utifrån att eleven skulle vara icke-vit då vet vi ju om och kan läsa mellan raderna att eleven förses i en större utsatthet på grund av den underordning som eleverna försätts i vid födseln. Bara av att vara svartbrun, slim eh, mm. och så vidare. Och den underordningen och den utsattheten förstärks bara när man anser att elever som exempelvis inte ingår i den med, cita, med citationstecken normalutvecklingen eh, att bara det ger ju eh, en, en, bara det stigmatiserar ju barnen. Men samtidigt om vi utgår ifrån, så som vi ändå pratar här på muslimitet om att barn kan inte bara ses som, som en och samma enhet utan vi vet ju om att det finns olika faktorer som bidrar till en större utsatthet. Mm. Och vad heter det nu
0: när du tar upp det här med stigmatisering av eleverna och när vi har diskuterat lite av utbildningens syfte så så kommer jag att tänka på är det ett förslag eller har det verkställts du kan nog det här säkert bättre men Anna Ekströms utbildningsministern utbildning, utbildningsministern Anna Ekströms mm. Mm. förslag om det här alltså, hårdare tag mot barn som är Just respektlösa mot lärare till exempel. Hon hade ju skrivit på, mm. inne på regeringskansliet nu är det slut på hoten mot lärare.
1: Precis. Heter,
0: heter den. <laughs> <laughs> Jag tror att det här är ett jättebra exempel att ta upp.
1: Definitivt. Alltså Socialdemokraterna alltså som parti har alltid drivit ett, 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 ett hårdare disciplineringstag mot, mot svenska skolor. Alltså, det är det så deras skotpolitik har ju egentligen funkat idag mm. och de senaste 10-20 åren och även längre bak skulle jag nog säga. Um, ja, om jag har förstått det rätt så um, Anna Erikssons um, utlägg... Ekström var det väl? Eller vad heter hon? <laughs> 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 de, så. De, är så, de är så svåra att komma ihåg. Nej, men det är, Anna Ekström är det. Ja, utbildningsministern va? Precis, precis. Ja, jag tror att hennes utlägg har kommit som en reaktion på en artikel som som publicerades i Lärarnas tidning om en lärare som menade att att hon blir så pass kränkt och hotad och utsatt och trakasserad av, av elever att hon inte kan utföra sitt uppdrag som lärare. Mm. Och det har ju skapats sån, sån våg av, av liknande uttalande bland andra professioner inom skolan. Att man tycker att elever kränker lärare mm. så mycket och hotar lärare så fast mycket att man inte kan ens njuta av sitt eget yrke och det man har utbildat sig till. Men det som... Men, 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 men samtidigt,
0: alltså mm. lärarkåren är jättesplittrad här för att det finns de här som du nämner som höjer rösten för att det här, de här insatserna ska. Ähm, ja, men att man ska verkställa de här insatserna om att hårdare tag mot eleverna som är respektlösa mot lärare. Mm. Men samtidigt, alltså min uppfattning är ändå att lärare också är i framkant som är emot alltså lärare också den gruppen som är emot, emot de här liknande insatser och att det är snarare att de får de lärarna som väljer att eller som vill att det här ska verkställas de har snarare stöd från alltså så här, övriga övrig befolkning som inte ja. har någon alltså som egentligen inte är så jätteinsatta i skolan som arena eh, utan att det är bara så här random people som stöttar det här att de har fått nog också
1: Precis, för det är också min uppfattning att, att när den artikeln i Lärarnas tidning kom ut så... Alltså som jag sa, det här med reaktionen. Många höll ju med. Mm. Eh, många ju med den här läraren som pratade om den här saken. Men sen när Socialdemokraternas eh, initiativ till att skapa en förändring i den frågan... Mm. Alltså det, det är som du säger, alltså de, de flesta alltså utifrån det jag har i alla fall läst har menat att det är felriktat. Det, fel ja. det, det krävs inte någon form av lag där man ska säkra lärarnas positioner på så sätt att elever inte ska kränka dem. Mm. För det finns redan reglerat på olika sätt. Ja, men
0: varför tycker du att det är fel? Alltså varför skulle du inte hålla med de här insatsen då, till exempel? Alltså både som lärare men också Precis. nu att du sitter här och kan analysera utifrån kanske vad det här skulle ge för konsekvenser för Bruna och svarta barn.
1: Alltså jag, jag tror att den största anledningen till varför det är felriktat är enligt mig att med en sån lag så har eh, Socialdemokraterna, eh, eller nu vet jag inte om det är en lag, men vi säger att det är att liksom tror... de vill göra ett förslag mm. till. Till, till någon förordning eller lag inom, inom skolan att när, när, man, när man utfärdar ett sånt, eh, en sån insats då menar mm. man ju att, att eh, maktstrukturerna eh, eller det, de, den hierarkin som existerar mellan lärare och elever mm. är liksom borta eller aldrig funnits ja. alltså, när man menar att att lärare är i en sån utsatt position. Då glömmer man där, där skolinspektionen har rapporterat väldigt mycket om. Eh, de, senaste, de senaste åren. Vilket är att elever kränks i en större skala av till och med lärare. Mm. Eh, och att vi hade ju ett sånt fall här i Örebro. Där man gjorde för ett år sedan så larmade föräldrar eh, i Vivalla. Om att... Jag bor i Örebro, för er som inte vet. Så lär föräldrar i Vivala om att deras barn som är utsätts för rasism av kränkningar och så diskriminering av lärarna på skolan som barnen går på. Och det blev en så pass stor grej att, att den föreningen som jobbar väldigt nära i området med, med Vivala kallade till liksom ett, 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 ett krismöte med skolledning. Mm. Och där man faktiskt pratade om hur, hur de här kränkningarna eh, och diskrimineringarna sker. Och I vilken utsträckning det görs. Och, och man pratade om insatser. Nu vet jag inte ifall det har blivit bättre. Jag tror till och med att det fortfarande är likadant idag. Mm. Men med, en sån, med ett sånt, en sån markering från Socialdemokraternas håll Enligt mig så blir det att man, man suddar ut eh, de här maktpositionerna som ändå lärare har idag.
0: Ja, alltså, och, alltså jag, jag, tror, jag tror precis som det, det är verkligen den största, alltså den största felaktiga analysen som har gjorts i de här idén om vad som ska vara lösningen. Eh, I sådana situationer där lärare blir på olika sätt utsatta verbalt eller fysiskt av elever. Alltså att, eh, att det inte existerar någon maktasymmetri asymmetri mellan, eh, mellan lärare och elever. Alltså dels kring ålder, alltså att det här är vuxna versus barn. Mm. Eh, men också vilka alltså befattningen, att man kommer dit som en elev och, eller att man kommer dit som en lärare. Alltså vem som är i beroende ställning till vem. Mm. Eh, alltså det som att eh, det inte existerar överhuvudtaget. Men också att man skriver fram det som att det här skulle vara något så här åtgärder som eh, skulle gynna dem i svårigheter. Alltså man har skrivit fram det i förslaget att eh, det här kommer leda till studiero eftersom att det kommer att gynna de elever med svårigheter och så vidare. Men mm. samtidigt vet vi att alltså, de som ofta stör eller de som på olika sätt eh, ager- har ett utåtagerande liksom eh, beteende bland eleverna det är ju oftast de med olika typer av svårigheter eller eh, och så vidare och då mm. blir det så här att kunskapsklyftan riskerar istället att öka istället för att minska som man tror eller som man menar att de här åtgärderna ska leda till mm. eh, speciellt om skolan får större befogenheter att ja, till exempel avstänga mm. elever eh, från institutionen och sådär mm. eh, men också då att det här kan miss Alltså att det här riskerar också, alltså det här är möjligheter att skapa också möjligheter för lärare att kunna missbruka de här befogenheterna. Eh, speciellt ifall en elev är kritisk mot en lärare eller ifrågasätter en lärare. Eh, mm. Både i undervisningssyfte alltså, men också när det kommer till alltså, beteenden och eh, det som man som elev kan uppfatta är alltså fel i ens tillvaro i klassrummet eller vad det nu kan vara. Så mm. det blir så här att man alltså det blir typ att man tvingar barnen till lidnad under de här befogenheterna och då att det också kan användas väldigt så här godtyckligt när
1: en elev förstås som eh, respektlös eller så. Mm. För sen när eh, för när Anna Ekströms utbildningsministern eh, eh, uttalade sig kring, kring eh, de antikränkningsarbetet som man vill se ska göras. Eh, inte länge efter det, jag vet om att det var nog nu den här månaden i april. Mm. Nu är vi i maj, eller hur? Men i april eh, så pratade vi om eh, så pratades det om, från liberal, liberalernas håll om att eh, införa ordningsbetyg. Och, alltså, man, man kanske inte riktigt ser det, men man behöver förstå De här disciplineringsärenden som Socialdemokraterna, Liberalerna och andra partier tar sig till vad gäller skolan. För att om man tänker utifrån, för vi har ju sagt att vi vill ändå ha det här jämlikhetsperspektivet i åtanke. Och och rasismen i samhället funkar ju på så sätt att när när vi hör om... Om elever som vandaliserar, som kränker och som skolkar eller har en sena ankomst till skolan och så vidare. När vi hör om den eleven, rasismen funkar ju på så sätt att då tänker man att det inte skulle röra sig om vita barn. Utan att det skulle röra sig om icke-vita barn. Att i icke-vita barns essens så bidrar man till oordning. Och då behöver man förstå de här disciplineringsåtgärderna som partierna vill ta sig till i ett större perspektiv. Vi har ju i andra fall, som man har menat, att, eh, att man ska ta till hårda tag mot, mot icke-vita personer. Mot bruna, svarta barn, men även äldre i förorterna. Eh, allt ifrån eh, kameraövervakning eh, till... Eh, men så som du var med... Eh, Händelsen i Kista Galleria, då man ansåg att att, äh, äh, att äh, ordningsvakterna hade rätt i att äh, ta till våda tag mot de här barnen. Äh, för att, och man legitimerade eller normaliserade barnmisshandel. Mm. Och, och vi har ju andra även disciplineringsåtgärder som är riktade mot, mot bruna och svarta personer. Så vi behöver förstå. De här, eh, de här satsningarna i skolan mm. att det här är en förlängning av eh, bruna och svarta personers utsatthet. Och vi vet ju om att, att det handlar nu om barn. Att det kommer förstärkas ännu mer för att barn som barn är liksom f- ligger i en speciell underordning eh, mm. och har inte alltid. Och har inte samma makt att kunna uttrycka, um, uttrycka ifall det är någon som beter sig kränkande eller diskriminerande som vuxen mot dem. Precis. Alltså man måste verkligen se vilket, alltså
0: i vilka politiska rum eller i vilka sociala kontexter som de här förslagen till insatser verkar i. Och alltså Inte minst också utifrån de här tre um, punkterna som ska de tre punkterna som vi gick igenom först som handlar om utbildningens syfte. Alltså det här handlar ju verkligen om att ge en officiell roll eller en officiell större roll till den här socialiseringsaspekten av skolan. Mm. Som inte bara handlar om att socialisera in till eleverna till alltså, vissa normer och värden utan även alltså får de här disciplin, disciplinära dimensionerna. Alltså jag kan inte förstå jag kan inte förstå hur de här insatserna ska kunna vara verksamma utan att man också eller utan att det inte också förstås som någon typ av bestraffning för barnen. Nej, för att det precis. blir det ju. Och bestraffning behöver inte alltid vara fysisk. Utan det kan också vara olika typer av psykiska bestraffningar som leder till att barnen påverkas negativt. Um, och sen kanske man inte heller ska nu, för nu blir det ju också lätt att man tänker, ja ah, men då ska man inte få ge alltså ska eleverna inte få några konsekvenser för sina handlingar så, jo det är klart, alltså konsekvenser kommer ju alltid vara, mm. alltså konsekvenser kommer ju alltid vara givna, men mm. best, alltså bestraffning alltså bestraffningen här alltså blir utnyttjande på så sätt av att den här maktasymmetrin redan är rådande mm. och att barnen är i ställning till till institutionen, till lärare speciellt också om man tänker på alltså barnkonventionens artiklar som handlar om att alla barn har rätt till en skolgång, det handlar inte bara om att alla barn har rätt till en skolplats utan också att man ska kunna alla, rätt, alla barn har rätt att kunna fullfölja sin utbildning och gå ut liksom skolan med godkända betyg och så vidare mm. Mm. Ehm, ja, så jag ser verkligen problematiken här
1: ja men verkligen och det är just, och det är just därför vi vi reagerar starkt mot, mot sådana förslag som innebär att man, för andra kanske det menas att man, att man liksom rättar till skolornas sociala brister. Vilket är, alltså vi och några andra, så alltså jag och Norr, vi är medvetna om kränkningar som uppstår. De de hårda orden som slängs mellan klottrandet och vandaliseringen. Vi är medvetna om det. Men man behöver också ha flera bollar i i huvudet. Vilket är att man måste förstå att när man vill införa så kallade hårdare tag mot, mot elever. Så förstår vi också vilka elever man menar egentligen. Och...
0: eller vilka elever som kommer missgynnas mest av de här det är ju bruna och svarta barn precis eh, speciellt och jag tänker också i situationer där alltså redan hur svårt det är att påtala att en lärare till exempel agerar rasistiskt eller uttalar sig rasistiskt alltså som en elev
1: mm.
0: att kunna liksom på olika sätt eh, uppmärksamma det de svårigheter som finns i att uppmärksamma det överhuvudtaget och bli trodd på mm. eh, Alltså de här befogenheterna skulle ge ett större speletrymme för liknande lärare. Och ett mindre handlingsutrymme för rullar svarta barn att kunna
1: på olika sätt synliggöra det här, adressera det och så vidare. Precis. Yes, men då börjar vi närma vårt slut i dagens avsnitt. Men vi har några avslutande ord och jag kanske kan börja. Mm, kör på. Det jag egentligen vill avsluta med att säga är att när, så som vi har ändå pratat om väldigt mycket i det här avsnittet så behövs ju de här insatserna riktade mot skolorna förstås ur ett större perspektiv vilket är att skolan har ett antal uppdrag. Och när insatser införs som på något sätt omöjliggör en av de här uppdragen vilket är att subjektifiera och bidra till att elever ska ses och kännas som eh, människor. Mm. Då upplever jag i alla fall att skolans uppdrag har, har felat från första början i och med att det i sin tur påverkar ju alla andra delar av det berättade i början av avsiktet kring just hur man förser elever med kunskap och hur man socialiserar dem. Elever behöver bli sedda i synnerhet den grupp som vi vet får påverkas mest av politikers och olika institutioners insatser. Um, som oftast innebär att det blir som i fallet med utbildningsministerns förslag om antikränkningsarbetet. Vi vet att det kommer påverka utsatta grupper um, som bruna svarta barn. Mest negativt för att det innebär att de på något sätt inte ges... Um, större möjligheter för att kunna se ifrån rasismen och diskrimineringen de utsätts för och som de faktiskt utsatts, utsätts för i samhället eh, i skolorna. så det gör de. Mm. Mm. Och det är viktigt att ha, att ha i åtanke att det här större perspektivet måste vi alltid ha med när vi pratar om skolor. Ja men precis. Och
0: eh, sen kanske man också ska säga att jag tror inte någon av oss är ett fan av att Elever kan lärare för Hora eller spottar på lärare och så vidare. Men vi tror inte på de här att de här insatserna kan vara en lösning på alltså lösning på att lärare blir kallade för det eller utsatta för liknande liknande handlingar och så vidare av elever. Men däremot, och vi skulle, alltså jag personligen skulle heller inte vilja ha de här befogenheterna över, alltså över eleverna på det sättet. Alltså jag, jag skulle inte vilja verka i en sån institution där eh, jag har den här möjligheten att kunna agera så mot, eh, mot elever.
1: Nej, verkligen.
0: Alltså det, 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 det är verkligen nog med den makta symmetri som redan finns. Och alltså man försöker ju ständigt jämna ut, försöka skapa någon typ av jämlikhet även om man vet att den officiellt aldrig kommer kunna bli helt jämlik. Men i alla fall minska på den här klyftan som finns mellan lärare och elever. Mm. Alltså det är sjukt att, att sådana här insatser också får det här välkomnandet typ. Det det är väl mitt sista mitt slutord i det här. Jag jag som lärare skulle heller inte vilja ha de här möjligheterna att kunna få de här befogenheterna som insatserna innebär att kunna stänga av elever på lättare lättare grund. alltså Den här godtyckligheten som finns i när en elev uppfattas som respektlös. Det kommer ju utmana hela den här idén om skolan som en demokratisk arena.
1: Mm. Helt rätt. Yes. Så med det sagt så vill vi tacka er lyssnare för att ni har tagit er tid och hört mig och noh prata om skolan som eh, som, en, nämnde, som en demokratisk plattform. Skola faktiskt arbeta bort ojämlikhet eller, eller reproducera dem. Mm. Flera avsnitt kommer komma. Vi släpper ju ett som vanligt den andra fredagen på månaden. Och ni kan gå in på neansmuslim.com för där kan ni även lyssna på tidigare avsnitt. Och ja. På återseende. Inshallah. Assalamu yes. alaikum. Assalamu wabarakatuh.
0: ...mycket djupt religiös muslim... ...det är Koranens fel... andra än ändå man 100 procent Mohammedan... ...det är Koranens fel... ...det är Koranens... Fel. ...men hur ser du på dig själv? Tar du avstånd från Wahhabism och Salafism? ...ett globalt kvinnopåttryck som finns... ...identifierades som en muslim... ...och mycket djupt religiös muslim... Och ...mycket djupt ja, mycket religiös muslim...